0: Para você que nos acompanha, está começando o Tolkien Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 106. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Juan Grins. Tudo bem? Como
1: vai, vossa pessoa? Muito boa noite, Jonathan. Boa noite também ao Jonas, que será posteriormente apresentado. Terceiro
2: episódio seguido, sendo o primeiro a ser. É. Retreat, é... mano. Eu pedi música já no próximo. Não,
1: Eu pedi
0: tecnicamente, música. não, né, cara? Porque você apresentou. Hum. Ah? É verdade. O
2: Jota tá estragou os prazeres. É. Porque é. É terceiro episódio seguido em que ele não apresenta, mas ele é apresentado primeiro, né? É isso. Isso. Então, tem que, foi... ali. Mas é retrasada, Senhora. não, né? Pensa. É você apresentou.
1: Apresentar. Pensa? Ah. Uf. Tá, então. Entendi. Mas bom, segue, a... segue o líder, né? Procura esse rival no podcast.
0: Mano, segue o líder é muito zoado, quer é. Mas, completando então, nosso trio, ele que vai ser apresentado, então, por último, não sei se é a terceira semana seguida, mas é. tudo bem, Jonas. Como vai? Tudo ótimo, muito bem, graças a Deus, assim, porque é.
2: É, primeira semana de NFL, energia lá em cima, que alegria de não ter mais, entre aspas, prévias para falar da NFL, no caso, né, prévias, falar de coisa factual, falar de coisa que está acontecendo agora, nossas primeiras impressões e destaques, então é, é uma alegria muito grande esse episódio primeiro
0: do início da temporada. É isso aí, né, cara? Aconteceu, né? Finalmente chegou a NFL e já tivemos muita coisa acontecendo nessa primeira semana, mas isso é assunto para os destaques. E antes disso, qual que é a ideia do Toki Teco, Rua?
1: A ideia do Toki é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano, que é nesse episódio especificamente, é da terra do Fruit Loops. É, para quem não sabe, o Fruit Loops é um cereal matinal Colorido, inclusive muito atraente, digamos assim, olhando por fotos. Assim. Eu confesso que eu nunca experimentei, mas ele é da Kellogg's. A Kellogg's também já esteve presente aqui no podcast em edições passadas. É, enfim, como eu disse, eu nunca experimentei. Eu sou ainda do time do Nescau Serial, acho particularmente melhor, mas o Jonas é, levantou a sua bandeira aqui disse que é o melhor, né? que não tem essa de, de Nescau serial que o Furt Loop é melhor.
2: É isso aí, assim, acho que quase incontestavelmente, mas eu abro aí um, uma margem para discutivelmente o melhor que a gente pode experimentar aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, embora americano.
0: 9 a cada 1. 10 degustadores cereais aprovam.
2: É isso. Nada mais eu sou, justo. E é maravilhoso. Eu sou, eu 1. Sou, né? 1%. Ou oh,
0: é. 0,1%. 10%. É isso, eu sempre fico perguntando quando quando aparece essa a, a propaganda de, será que essa pessoa realmente é do contra ou ela não acha bom o produto?
1: Cara, eu acho que é, se, aí, eu, eu ficaria, Cara, eu ficaria preocupado, velho. Porque assim, dentista, tá? Pergunta pra 10. É. Um diz que não recomenda. Eu vou, pá! Tem acho aí. que já é um número meio alarmante assim,
2: não, sei. Eu não, acho que assim, não... mas é intriga é intriga da oposição, ele pega e é pago pra falar que não, só pra 100% também aí é sacanagem, né 100% eu acho que é muita é, acho que muita, sei lá não, mas poderia é ser, sei, sei lá, de 1 em 50 ah, ok, 1 em 50 e ah, tá, 10, isso. cara, é muito é,
1: eu acho muita...
0: é, muita é verdade coisa. e os outros é modos de, que de, disseram de... que é pra que pode <risos> tá aí, cara é verdade, é verdade.
2: Acho é uma discussão muito pertinente né, para premissa de podcast.
0: Isso, é. sem citar o nome da marca, né? porque não tô Perfeito. Por dentro, gente. Não. Exatamente. Mas acho que todo mundo sabe. É. Seguindo, então, <risos> de, deixando marcas de creme dental e de cereal de lado, quais são os destaques desse podcast?
2: Primeiro de tudo, James Wynn, Stone, ele mesmo, calando os críticos, né, o quarterback dos Saints, e a gente vem com esse questionamento. Foi só uma é, situação, uma atuação isolada, ou Sean Payton, técnico dos é, Saints, é capaz de transformá-lo num digno franchise quarterback? Junto com isso, nós também falaremos a respeito do grande duelo da AFC nessa primeira semana, né, dos Chiefs e Browns, algumas impressões nossas, expectativas... Claro que também daremos os devidos destaques ao Monday Night Football, que foi insano o jogo mais recente, né? a gente está gravando na terça. Monday Night Football, obviamente, como o nome diz. Segunda-feira, jogão entre Ravens e Raiders, um trava-linguazinho bonitinho para nós. E, sobrando um tempozinho, nós também falaremos... É... Vai sobrar tempo, né? tá dentro do script. Um grande início da NFC Oeste. Né? Todo mundo vencendo, aliás, a EFC Oeste também todo mundo venceu, mas aí o nosso destaque para a NFC Oeste, a gente sempre faz uma baita propaganda que é a melhor da divisão e fez jus na semana 1. Sobrando um tempo, aí sim, nós também já falaremos um pouquinho das expectativas para a semana 2, que se inicia na quinta-feira.
0: Muito bem, começamos esse podcast agora, para valer, né? Primeira pauta, não tinha como ser outra, sobre esse cara que calou a boca de todo mundo que duvidava dele, eu não vou dizer que, ah, assim, sem, sem, sem mentira também, não vou dizer que sempre que nele, mas defendia James Winston como titular no Saints e, obviamente, ele merecia mais uma chance no NFL, está tendo no Saints e um cara que tem vitória no nome, né? O Winston é levou o Saints a uma belíssima vitória, né? 38 a 3 o placar é, na vitória sobre os Packers, que eram favoritos, lembrando ó, as adversidades. O jogo do Saints é, foi transferido para Jacksonville por causa do, do furacão. né? furacão Aida. O Aida. O Aida. Foi para Jacksonville. É, não é Ida gente. É Aida. É, <risos> engraçado. Foi para Jacksonville. <risos> é, os Saints não tinham, quer dizer, tem recebidores, né? mas não tinha o Michael Thomas, que é o principal recebedor, então tinha o um corpo de receivers bem razoável, digamos assim. E mesmo assim, o Saints venceram por 38 a 3. James Winston lançou para 5 touchdowns, nenhuma interceptação, ou seja, a média dele já ficou assim, desregular, né? Depois daquela temporada horrível que teve com os bugs de mais de 30 touchdowns e 30 interceptações. Agora, 5 TDs, nenhuma interceptação, lançou para 148 jardas pouca coisa, mas parece que, realmente, ele está bem consigo mesmo e bem com o esquema do Saints. Então, é essa aí, cara. A pergunta é, será que foi apenas uma atuação isolada, que ele teve sorte, talvez, por ser estreia, porque o time ajudou? Ou então, realmente, o, o Sean Payton e o Drew Brees, na última temporada, ajudaram na evolução do James Winston, se tornando um passador mais confiável e mais dinâmico para a NFL?
2: Cara, antes de mais nada... Confirmei que meu microfone está ligado. Então, antes de mais nada, o James Winston, ele é bom lembrar, tá? E também a gente respeitar um pouco o, o, o rapaz, porque ele teve umas partidas bem bacanas na, na época dele nos Bucks. Ele que é uma escolha lá de 2015, né? Primeira rodada, né? Foi a primeira escolha geral em 2015, se não me falha a memória do, dos Bucks. Mas, de qualquer forma... É, a, a grande questão é que ele tinha jogos também de muitas jardas ele se aproveitava também do tempo é, que podia jogar com o, o Godwin, com o Mike Evans ele conseguia também tirar proveito disso né? chegou a jogar com eles dois e tinha sim boas partidas ele tem um baita braço é a única questão é essa instabilidade é, em meter o louco e entrar muito na na empolgação do momento mas eu com certeza, cara, eu olhando para a equipe do Saints e vendo essa primeira atuação dele, a, embora a gente pense, calma, é só a primeira semana, ele está dentro de um ambiente muito propício, de uma cultura muito bem estabelecida que é o Saints. né até comentava, e é interessante a notar que os Saints, eles sempre são capazes de fazer assim temporadas dignas, muito dignas, tanto é que chegam aos playoffs sempre, e com todas as adversidades. Né, já faz duas temporadas aí que eles não tinham o Drew Brees a, a temporada toda, né, perdiam um jogador ali, perdiam um outro jogador lá, e mesmo assim, aquela experiência com o Bridgewater também, que funcionou pra caramba é, na época que o Drew Brees estava fora. Então, é, o Sean Payton, ele tem uma cultura muito bem estabelecida dentro do Saints, que faz com que um jogador do calibre do Winston... Que ainda tem essa chance de ser um quarterback, essa, essa questão na cabeça de ainda poder ser um quarterback, um franchise quarterback. Consegue extrair o melhor dele. Claro, é ainda um jogo. O Winston jogou muito bem, jogou com segurança. E o mais legal de tudo é que é, ele se mostrou confortável. Né? A gente fala da, da OL do, do Santos. Muito boa. É uma OL muito boa e que provou-se também por ser boa, dando essa oportunidade o Winston mandar bem, embora com o Marquês Callaway, que vem aí o seu segundo ano, né, é uma partida bem apagada, embora se esperasse bastante dele, o Deontay Harris e o Leo Jordan Humphrey, tá vendo? São nomes que não saltam aos olhos, mas que todo mundo conseguiu é, ser alimentado um pouquinho. Então, a princípio é isso. É, o James Winston vai ter vários alvos e o Sean Payton vai conseguir extrair o melhor dele sim, essa é a minha expectativa, é, agora vai ser um quarterback de playoff, calibre playoff aí está muito cedo ainda para pensar
1: eu é, acho que se a pergunta é se o Sean Payton é capaz de transformar o, o James Winston a resposta é sim é, e acho que a resposta está justamente nessa primeira semana, então é capaz agora se vai acontecer é, se o Winston vai realmente mudar o seu estilo de jogo, vai, vai realmente dar uma nova guinada positiva na carreira, é, aí eu acho que é cedo para dizer, né? uma semana só, é, os Packers foram muito mal, né? no jogo inteiro dificilmente eles vão pegar outro adversário do nível dos Packers que joguem mal assim, então acho que calma, a gente tem que ver, mas esperar mais algumas semanas para confirmar ou não essa tese. O Winston, ele teve, é, como você já falaram, 20 tentativas de passe. É, só uma vez na carreira dele, ele teve menos de 20 tentativas de passe é, em uma partida, né? Lembrando que ele ficou conhecido justamente por ser um dos quarterbacks que mais se arriscava, né? Que mais tentava passes difíceis, e por isso é, tinha muita interceptação, e às vezes forçava a barra mesmo. Ele foi bem diferente, né? Muito mais conservador, o que... Acho que isso que eu mais chama atenção né nesse jogo do Winston é que ele mudou o perfil de jogo dele. Né? Essa é a impressão que passa, que ele mudou o estilo de jogo dele. Não foi só que ele tentou muitos passes absurdos e acabou que acertou a maioria. Porque isso talvez seja meio roleta russa. Não, ele esteve diferente na partida. Ele se propôs a fazer coisas diferentes. Acho que isso que é o mais interessante de se analisar. A Além disso, né, só para finalizar... Eu estava vendo um texto no The Athletic que eles mostram é, números de estreias de quarterbacks é, no Saints. E o Winston teve a melhor estreia de um quarterback da história da franquia. Né? Pensando no, no rating de quarterback, que ele teve deixa eu aqui, 130,8. Como em desempenho é mesmo, né? foi, foi num 5 touchdowns e nenhuma interceptação. Ninguém na história. Teve números tão bons num contexto uhum. desse, né? Em dos Packers, atual, melhor time da, da conferência é, nacional na temporada regular do ano passado, né? Então, foi realmente impressionante o que o Winston fez.
0: E eu ia destacar justamente isso, né? A, a mudança, não só do Winston, mas dos próprios Saints de jogar. Porque o Winston, ele teve 20 tentativas de passe apenas, um número muito baixo. É, para qualquer time, não só Saints, Sim. né? Passar 20 vezes, é, imaginava... Tanto que a gente vê alguns casos, por exemplo, é, o Deck Prescott contra os Bugs, quem mais que teve, acho que o Mahomes, eu não sei quem, que tiveram mais de 50 tentativas de passe. 50, 60, beirando já. E o Wilson teve 20. Surpreendente, imagino, justamente para tentar evitar que ele metesse o louco, o então reduziu um pouco é, as tentativas de passe e aumentou o jogo corrido, porque os tiveram 39 tentativas, 20 só do Camaro. E para quem acompanha os Saints há mais tempo sabe que não é assim que funciona. O Camaro, inclusive, corria muito pouco com a bola, em média, umas 10 a 15 tentativas por jogo nas últimas temporadas, e logo na estreia teve 20, foi muito bem, né? teve mais de 30 jardas, é, também um ótimo recebedor, que a gente já conhece, já sabe, né, que ele é comprovadamente um ótimo jogador, e essa mudança do estilo talvez tenha favorecido essa grande estreia, né? esses números, assim, de 5 touchdowns, porque é isso, eram situações propícias, favoráveis para ele passar, não é que ele tinha que dar um jeito de consertar a jogada, ou Meteu o louco para conseguir pontuar, como acontecia muitas vezes nos Bucks. Realmente, o elenco de apoio aqui dos Saints é melhor do que ele tinha nos Bucks, apesar de que não mudou tanta coisa assim, né, na época dele para agora, esse, o atual Bucks no Tom Brady, talvez, principalmente na linha ofensiva, né, que teve mais mudanças. Mas a questão é essa, essa mudança de mentalidade e de estilo de jogo, não só do quarterback, mas do próprio time do Saints e, claro, também destacar a defesa, que, assim, não foi só o Winston que venceu o jogo, a defesa novamente facilitou demais a vida dele, é, não só para as duas, inter... ah, duas interceptações do Aaron Rodgers, mas, se eu me engano, os Saints tiveram a, a melhor atuação defensiva da primeira semana, né? é, absurdos e muitos quesitos. O jogo corrido dos Packers teve um total de 43 jardas. Né? Lembrando que tem é, Aaron Jones, que é um ótimo running back, um dos melhores da liga, um bom jogo corrido, tiveram 43 jardas é, na partida. O jogo era então, o Rodgers passou para 186 jardas ou seja, não chegou às 200, o jogo corrido não chegou a 50 jardas, então a defesa foi absurda. Além de forçar interceptações, sexo no Warren rogers realmente facilitou demais o jogo, e aí o Wilson fez aquilo que ele sabe fazer, foi mais controlado, mais comedido, e deu muito certo. E a questão é essa. É, por outro lado, então aproveitando a pergunta agora, é, foi a defesa do Saints que se sobressaiu e mais uma vez se mostrou é, decisiva, capaz de vencer jogos, ou realmente o Warren rogers estava num dia assim para se esquecer talvez até por alguns respingos dessa pré-temporada um pouco problemática, com várias essa novela se enrolando muito, ou realmente é mais, mais mérito da defesa, ou demérito por um lado do Aaron Rodgers e do ataque dos Packers bem atípico?
2: Cara, é, eu acho que é meio injusto. Vocês estão me ouvindo bem? Que deu um problema aqui na minha conexão. Sim. Acho que tá, tá, tá de boa se cair coisa, vou assumir aí e depois eu tento mudar de Wi-Fi aqui. Mas é, é até às vezes meio injusto ah, com, o, com o próprio Sainz, né? Falar que eles só jogaram bem por, porque o Aaron Rodgers estava mal e o Green Bay estava mal. É, então, não tanto por demérito, tá, eu reforço que a atuação do Saints foi muito boa e que esse ataque, para mim, é, a tônica é bem essa. A, o playbook é o mesmo, né, o jogador, os jogadores bases, que um os principais atores, Atuantes, né? Nesse jogo, nesse, nesse plano de ataque. É, com Alvin Camara, com essa ainda incógnita do Michael Thomas, mas mesmo assim com a, a coordenação e o pensamento todo do Sean Peyton, faz com que. E o Tyson Hill, né? Faz com que a, a, as, as engrenagens e aqueles jogos e aquelas chamadas mais criativas continuem ali. Então, o ataque, para esse ano eu vejo, não vai ter um nome que se sobressaia a não ser que tragam um outro jogador e tudo mais, mas principalmente falando em é, receivers e até taerentes, talvez aí uma oportunidade para o Trautmann jogar bem, embora foi o Juan, John, o Juan Johnson, né o que fez dois touchdowns nessa, nessa partida, que serão um, um, um ataque bem alimentado. Se a gente olhar como se fosse um... Um Patriots de alguns anos atrás, que não tinha lá um cara que tinha tudo, todo mundo tinha um pouquinho é, de touchdown, o que é ruim para o fantasy, né? Então é meio que um tiro na escura. Agora, falando dos, dos Packers, é, com toda certeza tem uma coisa bem errada ali, né? Tem uma coisa terrivelmente errada, porque não se espera nunca, nem nas piores, ou na, é, nem nas piores previsões uma estreia nesse nível dos dois lados, né? uma defesa terrível e um ataque pior ainda, com os jogadores que tem. Então, assim, existe um mérito do, do Saints, óbvio, e também um grande demérito vexaminoso dos Packers, que precisam corrigir rápido essa rota, porque uma última dança terminando sem nem, sei lá, é, começando do jeito que começou, uma última dança, como se diz, do, do Rodgers, do Adams... É, pode ser um final bem triste em Green Bay.
1: É, tem que esperar para ver, assim, né? Porque, de novo, é, chega no momento conturbado, mas também ainda todo mundo espera que os Packers sejam um dos grandes times da NFC. Acho que a expectativa não muda pela primeira sim, da semana. Sim, sim,
2: sim. sim, sim.
1: Mas é, quando tem um, um desempenho tão desastroso como foi nesse final de semana, é não não tem como ser só uma coisa ou outra é é, é, um, é um conjunto de fatores é os Saints têm um mérito é, mas eu ainda acho mais demérito dos Packers assim é os, não sei, dispensa uh, apresentações né, dispensa comentários aqui os Saints fizeram defensivamente foi realmente impressionante mas quantas vezes a gente viu já o Aaron Rodgers uh, quebrar boas defesas né? Quantas vezes Davante Adams conseguiu achar brechas ou, ou Aaron Jones também? Então, por isso eu considero mais o demérito dos Packers. Não digo que se eles tivessem jogado bem, os Saints não venceriam, até porque a partido do Saints foi praticamente perfeito, mas pelo é... menos é um pouco mais perigoso.
2: Eu posso falar uma, é que eu, agora me lembrou só para eu concluir a minha participação nesse sentido, mas é um resultado assim bizarro, né? É, não não é tão incomum aos né? No ano passado eles tiveram contra os Bucks, por exemplo, um 38 a 3, veja bem, o mesmo placar, né? 38 x é mesmo placar, 38 a 3 e cara, no final das contas, nossa, era uma crise no, nos Bucks, né? Crise, vai lá. Então assim, e isso. Estado, é, e isso foi lá na semana, quando que semana foi? Semana 9? Acho que foi lá na semana 9. Então, meu, deu tempo ainda de, de corrigir a rota muito rápido. E aqui esse primeiro choque no, nos Packers também pode ser um primeiro choque assim, meu, vamos descer do tamanho, do, do salto alto e vamos jogar mesmo. Né? Tivemos os melhores ataques da temporada passada, tem bons nomes na defesa, ó, encarando a realidade como ela é. E aí vem para a temporada com toda a força.
0: Só corrigindo a informação que eu passei antes, na verdade o Warren Rodgers teve 133 jardas, né, o número total ainda né, conta algumas jardas do Jordan Love, que também teve algumas é, tentativas de passe, né, alguns snaps, mas o Rodgers não teve 133 jardas, que é um dos piores números da carreira dele. Sim, é realmente assustador. E é isso, cara, eu acho que o que a gente pode chegar, é desse jogo é que os Saints não são tão bons assim, não vão conseguir repetir esses números é, toda semana, da mesma forma que os Packers não são tão ruins assim. Então a gente precisa ter essa cautela aí em relação aos dois times. O que fica realmente aqui é a defesa do Saints. É muito boa, é capaz de facilitar o, o jogo para o ataque e que o James Winston pode ser, sim, um quarterback aceitável, um bom quarterback para a NFL. Não estou dizendo que vai ser um cara que vai levar o Saints ao título, é, porque nem com o Drew Brees eles conseguiram isso nos últimos anos, né? um bom tempo. Mas que o Winston vai dar uma certa competitividade para esse ataque dos Saints, que como a gente comentou, bem limitado em peças até, é, isso sim, é, com certeza vai acontecer a gente pode esperar os Saints, porque não brigando para o playoffs, é, vem muita gente já dizendo que não tinham chances, que ia ser uma temporada jogada fora, quem sabe os Saints até surpreendam é, positivamente. Sem dúvidas. Tu... Próximo assunto então, é, um jogo bastante interessante também nessa primeira semana, que já tinha uma grande expectativa em cima, é Kansas City Chiefs contra Cleveland Browns, dois favoritos na FC, dois candidatos até o Super Bowl, onde os Chiefs, jogando em casa, venceram de virada. Olha só, que novidade. Chiefs venceram de virada. É, 33 a 29 sobre os Browns, uma vitória difícil, uma vitória é, sofrida, mas mais uma vez, então, o Mahomes tirando coelhos da Cartola, sendo mágico, passando para mais de 300 jardas, lançando três touchdowns, o ataque dos Chiefs, mais uma demonstração que é praticamente imparável, enquanto que os Browns, podemos dizer que decepcionaram no final, né? Seja defesa o ataque, o Mayfield também é, não conseguiu ser produtivo, e aí os Browns meio que deixaram a vitória escapar entre os dedos, claro que tem todo o mérito dos Chiefs, mas realmente foi um jogo muito interessante é, de ambas as partes.
2: Ah, é aqueles jogos fantásticos que a gente... É, que vê que é, uma, é, um, é um jogo de xadrez. Né? A, a gente vê que a evolução dos Browns, começando o meu destaque pelos Browns, do ano passado para esse, do ano retrasado, o que apresentou no ano passado e agora a expectativa para esse ano é justificável e não vai ser mentira. Né? A gente vê um Baker Mayfield uh, mais uh, maduro, né, em certos sentidos, conseguindo big plays contra os Chiefs, que são é um dos ingredientes para vencer os Chiefs, é realmente ter big plays, não abdicando da sua né, melhor característica, da sua melhor potencialidade, que é o Nick Chubb e Karen Hunt, também sendo produtivos, né, e ao mesmo tempo, tendo na defesa Miles Garrett, podendo né, ser um dos defensores do ano, é, atuando bem, pressionando uma Mahomes, que é uma coisa assim, difícil, mas também conseguindo pressionar ele, se valendo dessa linha ofensiva dos Chiefs, ainda meio duvidosa. Então, os Browns eles têm um caminho muito sólido pela frente. Só que é aquilo, né? é, jogando fora de casa contra os, os Patriots, tem que ser um jogo beirando a, per a perfeição, né no mínimo. Então, é triste para quem é torcedor dos Browns, é né? frustrante para quem estava ali com a chance de mesmo depois da virada dos Chiefs no finalzinho, conseguir empatar ou quem sabe até virar o jogo e conseguir uma vitória no Real Red, vir justamente um erro bobo do Baker Mayfield que estava fazendo um jogo bom até ali, né, enfrentando as adversidades, jogando no momento em que tinha dois defensores próximos e recebendo uma interceptação é, na finaleira. É ingrato, mas é, mostra que para derrotar os Chiefs mais uma vez nesse ano... Uh, tem que se fazer mais do que a média e bastante mais do que a média porque o Patrick Mahomes ele ele vai conseguir te alcançar e vai conseguir tirar uma vantagem se você bobear é basicamente isso ainda é o time a ser batido os Chiefs mas os Browns quase conseguiram isso logo de cara
1: é eu eu acho que foi mais ou menos por aí né? foi realmente é uma pena ali a interceptação do, do Mayfield, porque a partida dele era bem, bem boa, assim. Era. Ele, ele, não tinha lança, ele não chegou a lançar para nenhum touchdown. Até o, o Mahomes lançou para um só, se eu não me engano, aquele é de 75 jardas do Dark Hill. Como? Foram três. C Foram três
0: touchdowns?
1: Foram três, Mahomes. É, é, que... ah, é. é verdade. Mas ele, ele, ele lançou pouco, assim, perto do que, do que se viu. O, o jogo corrido funcionou bastante por lá, eles usaram bastante. E os Browns não é nenhuma novidade eles usarem pouco o jogo aéreo, né? Mais situações específicas até, porque o Nick Chubb e o Kain Hunt vão muito bem por ali. Mas foi uma pena para pro, os Browns que aconteceu. Só que ao mesmo tempo mostra que é, eles estão nesse patamar já. Acho que o, o jogo dá essa sensação de que eles estão por ali, porque eles fizeram sim uma partida acima cima da média, fizeram uma partida próxima da perfeição durante né, três quartos e meio, talvez, é, até ali o, os vacilos no final, né? Daí teve o touchdown do, do Tariq Hill, e depois teve o, o, o Panther lá, que deixou o bola escapar, e enfim, ali foi, hein? foi ladeira abaixo, aí teve a interceptação do, do Baker Mayfield, então foi uma sequência de erros que não não vão acontecer tão seguido assim, né, um Panther deixar a bola escapar e, e perder a posse de bola, ou é, o, o Mayfield forçar um passe daqueles é, num jogo mais decisivo, acho um pouco mais improvável, então talvez é, os Browns não, não voltem a cometer esse tipo de erro se fosse, por exemplo, num jogo decisivo de playoffs, então desconsiderando aí é, e considerando inclusive que os Chiefs também farão uma partida melhor dá para dizer que os Browns chegaram nesse patamar é, a gente já, já falava até em nível de reforço com o ataque já era muito bom e a defesa precisava melhorar, a defesa foi bem né, a secundária foi bem tirando de novo ali aquele a, a, o touchdown do, do Hill é, mas a defesa em si se comportou muito bem. Conseguiu segurar o Mahomes por boa parte do tempo. Mas teve um descuido no final. E quantas vezes a gente já vê isso acontecer, né? O, o Chiefs perdendo até o final. E daí o Mahomes precisa de, de um ou dois ataques para virar o jogo. Né? É muito complicado. Por isso que precisa de atenção. Mas falando em nível técnico em até parte tática acho que eles já estão por ali, né? já estão naquele panteão, de pelo menos fazer alguma frente aos Chiefs, né? para não ser tão óbvio de novo a final do da... representante no Super Bowl da AFC.
0: Cara, eu não sei, eu, eu não compartilho de toda essa empolgação, é, até mesmo antes da, de começar a temporada. É, claro que os Browns são um bom time, tem que ser levado em consideração, mas não dá para colocar no mesmo nível de Chiefs, talvez até os Bills, que também perderam na estreia, mas eu acho que ainda está acima, porque realmente o que aconteceu nesse jogo, a gente viu várias vezes, né? o time jogando bem, dominando até certo ponto os chips, e aí no final, no último quarto, vai lá a Kansas City, com uma que consegue uma virada. Não é a primeira vez que acontece, mas apesar do bom jogo de, de Cleveland, foi meio decepcionante, né a secundária deu muito mole, Esse, o touchdown do, do Terry Hill foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na NFL em muito tempo, sério, secundária realmente boba aí, deixando o cara livre e correndo para para zone tudo bem que é o rio que é o, talvez seja o cara mais rápido da liga, mas mesmo assim, deram um mole e o, o Mayfield teve um bom jogo, foi seguro em muitos momentos, mas faltou aquele algo a mais, que pelo menos eu espero dele, não ser apenas um bom quarterback, mas ser um dos melhores, tá aí na briga talvez por MVP, empolgou bastante, mas o okay, que? Mas brigando assim, entre os melhores quarterbacks, passando muita bola, conseguindo vários touchdowns, e no jogo os Chiefs, se você não lançar o touchdown, as suas chances são mínimas, a não ser que você seja o Ravens, é, que corre muito com a bola, ou até mesmo o próprio Browns, né, que teve então, três touchdowns, quatro, né? É, quatro correndo com a bola e nenhum pelo ar. É, acho que precisa melhorar um pouco essa questão de definir as jogadas, realmente de ser mais perigoso pelo ar, porque aí sim os Cleveland vai ter uma chance. Mas é isso, deram um bom aperitivo para a gente. Né? O que esperar de que para na temporada? Eu acho que o time vem bem, mas ainda não capaz de bater de frente com os Chiefs. Essa é a minha visão.
2: Ah, sim, sem dúvidas. É porque a, a, a gente espera do, do Baker Mayfield que ele valha a, a, a primeira escolha que ele teve, a primeira escolha que ele foi a ponto de ter uma maturidade, a, de não tomar essas decisões erradas no final de jogo. Né? Foi uma decisão errada que ele teve, foi um, ele ter se precipitado. E custou sim a partida, né? Se ele pudesse, e se esse jogo, sendo cedo, né, o primeiro da temporada, é, cair a ficha a ponto de sentir que é melhor aceitar o SEC, jogar a bola. Se não, melhor. É melhor se livrar da bola numa situação como aquela, é, lançar longe pra caramba, é, do que correr o risco. É, Tem uma chance muito grande de, de ter um, um desenvolvimento ótimo, né? A gente viu como tinham as chamadas o ataque foi foi muito bem só que esse destaque é importante né o aéreo e o, o terrestre correndo é, é fato o Nick Chubb ele teve quase 100 né foram 83 jardas Cam Hunt, 33 mais uma vez essa dupla batendo juntos né 100 ou mais é, jardas numa partida e enquanto isso Jarvis Landry com só é... cadê aqui ó com só entre aspas só, né, 71 jardas recebidas, né, 71 jardas recebidas, uh, com o Njoku, também, o Tyrande, 76 jardas recebidas. Dá para se explorar é. muito mais esses é, caras ou... aqui, assim.
0: Na verdade, Dá o pra... ataque é... foi explorado, né, porque o, o Mafe teve mais de 300 jardas passadas. A questão sim, é de... sim. faltar sim. Da te dar faltou ser mais objetivo, porque ele passou muito, mas é a, na, na Red Zone optaram muito por jogo corrido.
2: É isso. E assim, a, a grande questão é que fica, uma hora fica bem manjado. E a gente já viu na temporada passada como que um ataque é, que não tem esse poder de, no final das contas, ser é, bidimensional, como fica prejudicado. Eu vejo muito bem que os eles que os, os podem desenvolver a temporada inteira, tipo assim, com facilidade, realmente, assim, com, aí eu digo com facilidade, uma temporada inteira nessa proposta de jogo. Usa bastante o passe, bastante o passe, bastante o passe. Na hora do vamos ver, corrida. Na hora das jogadas mais importantes, corrida. E sempre usando a né, corrida como o fator principal. Mas, na hora que chega em um playoff, a gente vê como que isso é. Como isso é grave, como as defesas, as defesas, o adversário consegue manjar muito bem o, o plano de jogo do, dos Browns, enfim, do time que seja,
1: mas eu não, não tenho essa sensação de ser um time muito dependente da corrida. É um time que corre não. mais, mas não é um time que precisa disso para sendo a única peça do ataque. Né? É. Exato. Assim,
2: é porque eles têm bons nomes, e eu acho que eles poderiam ser tipo assim mais explorados, e é isso que a gente vai ver ao longo dessa temporada, se eles vão conseguir também ser protagonistas né, em questão de pontuação. A gente sabe que não é o um máximo, né porque, poxa, o jogador que consegue produzir em jarda, jogador que consegue produzir muitas vezes em bloqueio, coisas que não aparecem na estatística, mas que tem um papel principal. Né? Se a gente ficar só na estatística também, não existe uma análise tão profunda. Então, por isso... É, pode falar, pode falar, vai
1: Não, eu acho que, assim, tem o fator do Odell, que é um cara que vai voltar nessa temporada ainda, vai voltar... Inclusive, tinha alguma expectativa de que ele pudesse jogar na primeira semana já, não jogou, mas ele deve voltar em breve. É, de novo, é, a gente já esperou dele em outras temporadas, não deu certo, mas ele tá aí, é um grande nome, é um cara que é, é mais uma opção pro, pro Baker Mayfield, né, do lado do Land, no um jogo também, ter, tendo as suas recepções, o Hunt também tem recebido bastante, bastante passe, né um cara que é usado bastante também no jogo aéreo, então, acho que vai ter opções, vai ter opções. E, e vamos ver o decorrer da temporada, porque, de novo, ano passado os, os Browns também começaram meio oscilantes, a gente olhava com alguns olhares de dúvida e eles engrenaram na parte final ali é, e foi onde deram um sprint para carimbar a vaga no, na pós-temporada e depois é, chegar na, na semifinal de, de, de conferência. Então vamos ver. E a defesa acho que ainda pode encaixar, né? São muitos nomes novos, alguns jogadores que chegam do draft agora, né? Dois nomes importantes da defesa estão chegando agora. Então vamos ver. Pode ser a defesa que encaixe melhor. Inclusive a secundária que, que teve esse vacilo contra o Karin Hunt. É Karin isso.
2: Hunt, não,
1: contra o, <risos> o Tariq Hill.
2: É, não, mas é, é, é bem isso aí mesmo. Acho que para não falar que é só unidimensional, eu finalizo aqui. É, os dois destaques mais positivos dessa primeira partida, falando do ataque aéreo, é que o Baker Mayfield, ele, se a gente olhar ali, ele teve quantas jardas? 300 e poucas jardas, vai lá, pedrinha, é, várias jardas, e ao mesmo tempo, olha, para esse tanto de jarda aqui, é, apenas 21 passes completos, né? apenas tinha passes completos, mostra que ele conseguiu bastante big plays. Né? Teve, várias, teve, acho que, duas ou três jogadas para mais de 40 jardas, para o Indioco, é, para o Schwartz também, outro de Schwartz, e é muito positivo. Né? Que Ele realmente tá conseguiu encontrar esses caras é, bem abertos, aproveitando da velocidade do Schwartz, aproveitando do corpo e da, da força do Indioco, e rolou, né? realmente desenrolou mesmo para essa... Primeira partida, vamos ver se se repete na semana 2.
0: É, a gente se empolgou nessas né, duas primeiras pautas. Agora a gente vai para o nosso momento Merchan, é, antes de continuar nosso podcast. Aproveite, então, para acompanhar, né, para acessar o nosso site, toqueteco.com, e ler todos os nossos textos, textos de prévio para a temporada que ainda né, estão valendo. Né, acho que na, é interessante você ir lá ler e ver o que a gente espera de cada time, nossos palpites para classificação também, quem que vai vencer cada divisão depois de uma, dessa primeira semana agitada. Algumas coisas podem mudar, mas claro que muita pouca coisa ainda. É, aproveite para nos seguir no Instagram e no Twitter em arroba gente e no Facebook também, facebookcom né, facebook.com.br nossas redes sociais onde a gente coloca tudo que a gente produz, qualquer coisa importante, a gente sempre avisa por lá. Então é importante seguir a gente e dar essa moralzinha. Claro que tem nossa newsletter também, toqueteco.substack.com, onde toda sexta-feira pela manhã você tem um apanhado, um resumo das principais notícias da semana, é, fresquinhas no seu e-mail, para você ficar bem informado de tudo o que aconteceu e não perder nada de mais importante do mundo da NFL e da NBA. Você também pode ouvir o nosso podcast, preferencialmente na Aurelo, a gente sempre faz esse pedido carinhoso, que é ajudar a gente de uma forma mais direta, a manter esse projeto, que é o TalkTecco, vivo e cada dia melhor, cada dia mais forte, mas claro que também você pode ouvir em outras plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e qualquer outra plataforma. Além, claro, também nossa, ó, temos a opção de nos assistir ao vivo né, no YouTube, caso você preferir, é, em vez de ouvir podcast assistir a gente em live no YouTube. Claro que toda terça e quarta-noite a gente está lá ao vivo, então você pode aproveitar para se inscrever e dar o seu like e ativar as notificações para não perder nada também é, do que a gente coloca no nosso YouTube, que está sempre em funcionamento, sempre é, acontecendo alguma coisa. Muito bem, próxima pauta, né, após o intervalo do Tocque é, fechando então o recap da última semana, da semana 1 da NFL, temos o jogo insano no Monday Night Football, realmente quem ficou acordado até tarde... É, não se arrependeu, eu digo isso porque não fiquei e me arrependi, é, por várias razões, que não vem ao caso, mas os Ravens, então, é, jogaram muito bem, né? estavam levando a melhor é, em boa parte da partida, mas no final das contas, então, os Raiders jogando em casa, lá em Las Vegas, viraram e venceram a partida por 33 a 27, com direito a maluquices, né? Primeiro, uma reta final de jogo impressionante, com um field goal de 55 jardas do é, do Daniel Carson, que é o kicker dos, dos Raiders, para empatar o jogo e levar o overtime, que já foi um negócio, assim, absurdo, e aí, no overtime, então, teve só uma interceptação, não, primeiro, um bom drive, né, do, dos, dos Raiders, que teve uma interceptação boba do Derek Carr, aí todo mundo imaginou que acabava aí o jogo, que ele tinha arruinado tudo aquilo, mas aí foi lá o ataque dos Ravens, sofreu um fumble, recuperado pelos Raiders, e aí sim, o touchdown na vitória, né? um baita passe, até um pouco de sorte, talvez, do Derek Carr para o é, Jones, para vencer o jogo, 33 a 27, então, para os Raiders, que mostram força, mostram que podem sim, é, brigar pelo por playoff, mais uma vez, com boas armas no ataque, principalmente a defesa, mostrou algumas melhoras, forçando fumbles, né, na, dos Ravens, por outro lado, também, Baltimore foi bem, sem seus running backs, a gente sabe que sofreu várias lesões, no corpo de, de corredores, e agora então, é, a estreia mostrou que ainda tem boas opções, principalmente com o Lamar correndo com a bola, mas é isso, o que dizer desse jogo incrível, rapidamente né gente não vamos falar, não vamos empolgar senão a gente vai ficar até amanhã falando
1: é, foi um jogo muito de muito entretenimento, diria porque aconteceu muita coisa nele, foi, foi eletrizante até o final é, tem alguns pontos importantes que eu acho que tanto, as duas equipes podem ficar um pouco preocupadas. Né? Eu não gostei tanto do começo de jogo do, dos Raiders, acho que eles tentavam forçar muito, o Derek Carr estava tentando forçar muitos passes, tentar big plays, não estava funcionando, até porque a secundária do, dos Ravens foi muito boa, estava né? tá indo, indo muito bem nessa proteção é, no fundo do campo. É, e a coisa começa a mudar de, de caráter porque parecia que seria uma vitória bem tranquila de Baltimore é, a partir eu acho que é do segundo quarto que Derek começa a buscar passes mais de é, de poucas jardas dez jardas no máximo né avançando aos poucos é, é outro outra notícia ruim para os acho que é o Josh Jacobs né que se lesionou e estava bem fora de da, do, do físico ideal no final do jogo chegava a ser meio é, nervoso assistir ele jogar, porque ele claramente estava longe da condição física, ainda tomava trombado e forçava é, as carregadas de bola. Pelo lado dos Raiders, dos Ravens, perdão. É, a linha ofensiva foi muito fraca, né? Tá, até estava tá, vendo, é, e falando em off como com o Jonas antes, até perdi a estatística aqui, mas o, o Lamar Jackson tinha sido pressionado em assim, mais, Qua, da, metade, me, é. mais, é, metade mais da metade, era mais da metade dos dropbacks dele, né, quando ele era 18 de sabor. 30
2: e pouco, não era, era 18 Isso, de 30, era, 30 e pouco,
1: 18 de 30, eu acho, ou 33, logo nesse sentido, então era é um número muito alto, e assim, a linha, a linha defensiva dos Raiders não é das melhores, né, tipo, eles têm bons nomes pontuais, né, o Crosby fez uma partida espetacular, o Hangakue também teve momentos muito bons, mas não é das melhores linhas defensivas da, da NFL, né? Imagina quando enfrentar algum, algum time é com uma linha ofensiva, linha defensiva melhor, como, por exemplo, até a dos Chiefs, né? Que vem, com, que vem na próxima semana. É, também deve dar mais problemas para os Ravens. Então, esse ponto é alarmante. Agora, ponto positivo, né? Rapidamente. Acho que o Lamar mostrou alguma questão em lançar a bola, né? Ele se viu pressionado em alguns momentos a passar mais a bola em vez de apenas correr ele saiu bem algumas jogadas mais pontuais inclusive lançando para tirar o do Marquise Brown em movimento né? foi um passe bem importante enquanto os Raiders tem o fator da linha defensiva que foi melhor do que o esperado e eu acho que uma questão de mostrar que existe uma luz no final do turno né? porque as expectativas, pelo menos as minhas para os Raiders na temporada eram bem baixas mas eles buscarem o jogo da maneira que foi. Né? Eles tinham acho que men eles tinham menos de um minuto para o último ataque. Né? Eles foram avançando, acho que sem time-out, inclusive, e aí avançaram, avançaram a ponto de conseguir posicionar lá o, o Carson 50 e tantas yardas, mas ainda conseguiram posicionar para ele acertar o, o field goal né, que levou para a prorrogação. Então eles mostraram alguma capacidade de reação e enfrentaram um time que é, tem toda a questão das das lesões, que é, acho que é importante mencionar, mas é um time que, apesar de tudo, deve brigar por uma vaga nos playoffs. Então, é um adversário direto que eles começam vencendo. Agora, não serei eu a me empolgar com os Raiders no começo de temporada de novo.
2: A, a, a empolgação que eu colocaria na parte do, dos Raiders, assim é a, a força que o, que o Derek Carr tem de... Cara, foram mais de 435 jardas né? é, passadas. É um outro que quase chegou a 60 tentativas de passe. Então, realmente, é, tentaram de tudo quanto é forma. E, principalmente, vamos falar aqui do... Eu gosto de dar os destaques aqui para os recebedores. Né? O, o Waller Tyrande, tá sendo o melhor recebedor, embora Tyrande tá é o melhor recebedor desse, desse ataque. É, o Brian Edwards, que né, pouco se diz, mas, cara, foi bem. O Hunter Henry também é, jogou e é um cara que tem muita expectativa é, em cima dele para que deslanche a jogar bem, consiga big plays. Foi bem, bem então todos nesse sentido. tem Dá para ficar atento com esse corpo de recebedores do, dos Raiders. E da parte do, é, do, do dos Ravens né, de Baltimore, cara, é, é de novo aquilo. Não teria como, acho que seria até injusto pensar que é, eles conseguiriam jogar tão bem, e jogaram, assim, ao meu ver, melhor do que o esperado, por conta de tantas lesões que eles tiveram. Né? Realmente por, pelas perdas dos jogadores que eles tiveram, o é, Justice Hills, é, o J.K. Dobbins, é, quem mais? O Gus Edwards. O então, assim, é, é um golpe bem forte, um baque bem forte, que eles conseguiram, restabelecer aqui e o Lamar Jackson de novo, né? Mostrando as características dele de ser sempre perigoso quando instintivo quando tem um espaço, conseguindo suas corridas ali. É, embora ainda tenha achado muito a desejar é, nos passes dele, tá? É, bastante a desejar mesmo em precisão em conexão com os seus recebedores. Mas mesmo assim falando nos recebedores do, dos, dos Ravens, também um destaque positivo para o Sammy Watkins, né? Adquirido agora é, alguns algum tempo atrás, né? Pouco tempo atrás. Mas de qualquer forma, foi um jogo que todo mundo fez força para não ganhar. Né? Todo mundo fez força para não ganhar. E aí, no final das contas, deu bom pro, pros Raiders em frente à sua torcida pela primeira vez no seu estádio. Então, acho que tá de bom tamanho, mas uma preocupação a mais para esses Ravens que pode estar, tá, podem estar fragilizados dentro da AFC
0: Norte. É. Assim, eu não vejo muito problema com o jogo corrido, porque, o okay, K perdeu várias peças, mas trouxeram o Davis Murray e assinaram com outros nomes, né, com o Bell e com o Freeman, que no momento não estão no practice squad, a gente vai ver como vai é ser a evolução deles, mas tem o um esquema, né, um estilo de jogo voltado para o jogo corrido, então, quem você colocou lá, é, colocar lá, e no caso foi o Tyson Williams, vai render, pelo menos minimamente, né, ele teve 65 jardins, um touchdown, foi bem sem falar do Lamar Jackson, que mais uma vez absurdo né correndo com a bola, fugindo da, da, da pressão, e como passador, realmente, ele precisa melhorar, mas é uma, uma evolução progressiva, né uma progressão que tem que ser feita aos poucos, eu espero que ele melhore essa temporada, eu acho que não tem mais desculpa, né já são três anos na liga, então ele tem que melhorar como passador, é, tem uma certa expectativa em cima disso, mas claro que muito vai depender de como é que o ataque vai funcionar, é. e claro, como é que a defesa também vai vir para os jogos, porque nesse jogo em questão foi mal, é, Permitiu mais de 400 jardas. Importante lembrar que, além das lesões dos running backs, também o, o Marcos Peters se lesionou e está de toda a temporada. Então, a secundária já sentiu a ausência dele, permitindo mais de 400 jardas para o Derek Carr, que a gente sabe. Oh, é o Carr, não é o Mahomes, o Brady, o Rodgers. Levou mais de 400 jardas, o que teve overtime também, muita coisa aconteceu. Mas, mesmo assim, uma partida atípica da defesa dos Ravens, que é algo importante para a gente ficar de olho como é que vai ser nos próximos jogos. Perfeito. Mas vamos falar rapidamente, então, da nossa outra pauta aqui, não vamos se estender tanto. A questão é que é, várias divisões empolgam muito, mas essa eu acho que é a principal de todas. A NFC West, no caso, então, que tem Rams, Seahawks, Niners e Cardinals. Todos os times venceram nessa primeira rodada. É, os Rams, os Sandy Night, venceram os Bears. Eu diria que Rams e Niners... É, pouco mas nem tanto porque foram jogos mais fáceis, né, os Lions passaram facilmente pelos Bears e os Niners até tiveram certa dificuldade contra os Lions, que foi surpreendente, né? tomaram mais de 30 pontos, mas Seahawks, principalmente Seahawks e Cardinals vencendo Colts e Titans com tremenda facilidade, é, os Cardinals passaram o, o carro, né, Vencer com facilidade a equipe de Tennessee, até é, bem surpreendentemente, né, o Henry foi anulado praticamente, é, então, Cardinals e Circus são vitórias importantes que devem embolar ainda mais essa divisão, né? Com o Rams e o um pouco acima. Mas Circus e Cardinals dão é, uma primeira impressão muito boa, né? De como pode ser essa temporada.
2: Cara, sem dúvidas. Eu acho que o mais legal disso é que foram bem essas duas equipes, que pelo menos para nós a gente tinha colocado que teriam mais dificuldade esse ano. Foram duas partidas que eles começaram mostrando a força, toda a força que eles têm, né? Não esconderam nada contra o Titans, que é caracteristicamente consegue mesmo com uma defesa ruim é, jogar ter um ataque muito produtivo a, os Titans eles foram assim destruídos na, na OL né? eles foram realmente é, rechaçados o putz agora me fugiu o Chandler Jones né meu é, regaçou com toda com todas as forças Sim, com né sexo não, isso aqui é um absurdo, aquilo que aconteceu foi realmente assim, de cara, e a gente falava, meu, se essa vamos ficar de olho nessa linha defensiva do, do, dos Cardinals, que se eles vierem, realmente se vierem para essa temporada, com certeza o no nome é das melhores, né, da produção assim, prévia nos outros anos da Liga, é das melhores, e já deu um cartão de visitas muito forte, uma primeira impressão que precisa ser dada assim, principalmente nessa divisão. Enquanto isso, é, o Seahawks, aproveitaram, ao meu ver, dos problemas que os Colts tiveram nessa pré-temporada, com lesões, com incertezas, em mudança é, de quarterback, embora com o destaque do Carson Wentz já ter atuado na sua primeira, é, nessa primeira semana, mas mesmo assim, com o Seahawks, é, a gente vê como que o Wilson, o Russell Wilson, é, é o crime na, na bola em profundidade, é o crime e o Tyler Lockett está lá para ser mais um ano um recebedor extremamente versátil, extremamente inteligente. Então, tá esses dois destaques principais para é, os Seahawks e para os Cardinals dentro da, da NFC Oeste.
1: É, enquanto o Rams e Niners, Rams dominou o jogo do início ao fim ali no, no Sunday Night, né? Foi um jogo muito tranquilo, assim, em momento algum, parecia muito ameaçado, embora. Acho que eles tiveram mais dificuldade no jogo para defender o jogo corrido do que se esperava, né? Acho que os o, né? ali com o Montgomery foram uma, uma resistência maior do que se esperava. Embora não teve um momento do jogo em que pudesse ter sido mais ameaçado, né? Enquanto os Niners, é, assim, o jogo terminou um pouco mais equilibrado foi 41 a 33, algo mais ou menos assim mas é que teve uma arrancada dos Niners no final, né? Que, é. que meio que dá essa impressão de, de equilíbrio, porque o, os Niners dominaram também o jogo inteiro Sim. ali até o último quarto e daí é no nos últimos lances ali os os Niners conseguiram dois touchdowns e meio que embolaram as coisas, mas é, é algo para se ver, né? Os Niners perderam o Harry Monster pelo resto da temporada hoje. Que Terrível. É, é é ruim, mas para a ideia de de comitê de running backs do, dos Niners talvez tenha menos impacto do que em outra equipe é mais é uma perda acho que tem que ser ressaltado mas ao mesmo tempo eu não vejo com muita preocupação não por mais que os Lions tenham feito mais pontos do que se esperava dessa defesa dos Niners né que é muito elogiada é, acho que foi bem tranquilo assim os Niners não não mostraram muitas fraquezas e nem os Rams embora como eu falei os Bears tenham ofensivamente sido um pouco melhores do que deveriam.
0: O meu destaque também é, vai para as lesões nos Niners, é um destaque negativo que realmente parece que essa zica continua lá em São Francisco, eu acho melhor ali, Preocupante. É Preocupante. bem dizer o, o CT e o estádio, porque está difícil. É, além do Monster, então, o principal running back, mas como o Juan já comentou, pode ser substituído, tem boas opções. Tem o Trey Sermon, escolha de do último draft que ainda não jogou, né? Também tava na IR, mas aí voltar. Quem sabe já para semana dois? Tem o Mitchell que foi muito bem né? na estreia. O é, Elijah, né? É o Elijah Mitchell. E o talvez mais preocupante de tudo: lesão na secundária do Jason Verrett. Verrett mais uma vez se lesionando. O um cara que nunca fica saudável e possivelmente fora de toda a temporada. Ele que cotado para ser o cornerback número um dos Niners. E a gente comentou na prévia que os Niners não tinham muita profundidade principalmente na secundária. E aí já perde o jogador. Então veremos como é que vão resolver isso. Dor de cabeça para o logo de cara. E é numa isso. divisão
1: em que a secundária é muito importante, né? Russell <risos> Wilson, Kyler Murray, é o, o Matthew Stafford. É, vou... Então... Deus a Deus.
2: É aqui aqui vai ser um jogo de xadrez muito bem feito, tá? Essa, essa divisão. E eu finalizo dando destaque para o Oeste de modo geral, que na EFC Oeste também todo mundo venceu. Então uma coincidência dessa primeira semana maravilhosa, todo mundo no Oeste venceu, tá todo mundo feliz e maravilhoso. É isso aí.
0: Só para reforçar aquilo que eu sempre disse e defendi que o Oeste é melhor do que o Leste <risos> nos esportes americanos. Carimbado de Virgem, de é burro. <risos> é, oh, é uma boa, é uma boa é uma discussão aí, para os é, próximos é. podcasts. Uma boa palavra também de é, Agora, deixando a semana um de lado, né, a gente tem um tempinho ainda para falar sobre semana 2. O que esperar, né? Primeiro de alguns jogos, é, os jogos mais importantes dessa semana 2, começando com. Só esperar meu computador ajudar aqui. Pode. É o né? Washington ter que ter e uma... já é quinta-feira. Isso, é. Quinta-feira tem então, um Thursday night entre duas equipes que perderam né, na estreia. É, Giants e Washington chegam com boas expectativas para essa temporada. O, o Washington venceu a divisão ano uhum. passado. Os Giants têm chance de, caso o Daniel Jones melhore. Não foi bem o caso da estreia, né? Meu de nós, Deus não. do céu. Mas Meu veremos, Deus. né? O que dizer desse jogo, o que esperar. Washington é favorito ou os ah. Giants podem finalmente surpreender após uma estreia bem apática do ataque de Nova York?
2: Ah, velho, assim, ah, o, o, o Washington também perdeu o Ryan Fitzpatrick, né, não sabe se volta para a segunda, provavelmente é o Taylor, é o Taylor Heine, que, também que vem. Então, é, de novo, né, parece um, um indício de quem sobreviver nessa NFC leste vai ser o, o mais favorecido. Preocupantíssimo, né, a estreia do Daniel Jones pelos Giants, é, estreia em mais uma temporada, né, A sua terceira temporada, isso, terceira, é com mais fumble, assim, não dá. Por mais que tenha, geral, um ataque bombástico, pode ser que o ataque tenha sido um pouco é, superestimado, mas não pelas peças que tem, pelo quarterback que tá ali, né? principalmente pelo quarterback que tá ali. É, agora, falando da defesa também, poxa, já sofreram na defesa, né? Então já mostrou muita, muita dificuldade logo de cara, e eu, pela primeira vez, eu vou... É, ser mais cauteloso com o Giants depois de três anos, quase né, falando dos Giants. Eu gostaria de deixar a boa pro final. Né, que neste ano eu serei mais cauteloso com o Giants e não vou falar meus Giants nos playoffs. Eu vou dar uma segurada. 10 vitórias sei... pro Giants, então viu? é não. 10 vitórias tranquilinho, 10 vitórias tranquilinho, né? Capaz, não. É, essa temporada eu tô bem com o pé atrás. Já comecei com o pé atrás com o Giants e mudem a minha mente.
1: É, eu não vou mudar, eu acho que, assim, essa, a primeira semana mostrou, serviu para mostrar como os Cowboys devem estar à frente de todos, né? Os Eagles venceram, tudo certo. É, venceram, é, eles venceram, surpreendem, venceram, surpreendem, maneira, venceram, de certa maneira surpreendente, é, agora uh, Washington e, e, e os Giants não mostram muitas coisas, né? Como resistência. Enquanto os, Giants, enquanto os Cowboys apesar da derrota, foram bem. Mas esse é assunto por outro momento. É, sobre esse jogo, é desses jogos que pode ser um confronto direto para uma eventual segunda vaga, talvez, ali, algo não, muito mais do que isso, é, para o futuro. É um jogo que daqui a três meses, a gente pode olhar e, e ter visto ele como um jogo decisivo. Ou não, pode ser um jogo que, que mude muito pouco no, no panorama. Mas é legal para ver, porque são dois times que precisam já dar respostas, Sim. já na segunda semana, né? Acho que esse é o grande foco. São times que se esperava certas, certos, certas coisas já em 2021 e começaram meio mal. Então eles já têm que dar alguma resposta na segunda semana. Só um deles pode vencer.
2: Qual oh, Eu acho... Washington passando pela defesa. A defesa do Washington vai vir e realmente vai conseguir é, decidir essa partida.
1: É, eu também acho. Eu acho que o Washington vence.
0: É isso. É, sendo embaixo. Agora, próximo jogo que estava vendo aqui, vou destacar um jogo que não seja do Prime Time, porque eu não gostei muito dessa escolha aí dos jogos, não. Segunda semana os caras já estão decepcionando nas escolhas do Iron -Nope, <risos> Então, eu queria destacar que o um jogo que pode ser importantíssimo né, para o tratamento da NFL, é duelo entre Buffalo Bills e Miami Dolphins, duelo não só de divisão, mas obviamente de divisão. Os Dolphins venceram na estreia os Patriots jogando lá em New England, lá no Gillette Stadium, enquanto que os Bills perderam em casa, se não me engano, né? Perderam em casa para os Steelers. E aí, numa dessas, é, o um Tua resolve jogar. Imagina só se os Dolphins vencem os Bills, e aí começam 2-0 e Buffalo começa 0-2. Será que dá uma embolada é, nesse favoritismo dos Bills? Mas, com um início de temporada ruim, o que esperar desse duelo aí entre duas equipes que têm expectativas de playoff? Eu quero ver o Tendel, é realmente isso, eu quero
2: já ver começando o Tendel aí com, com duas vitórias dos Dolphins, tipo assim, na divisão mesmo, metendo loucuragem. louco. Loucuragem. Metendo, não, loucuragem, o, o, os golfinhos aloprados mesmo assim, bem feliz é, e, e, e vencendo a equipe dos Bills. É a minha aposta? Não, não é a minha aposta, tá? Eu ainda, eu ainda acho que essa primeira semana é um baque, né? Poucos jogadores é, atuaram na, na pré-temporada, pré-temporada ainda mais reduzida, tem todo o, o impacto de voltar, a muitos jogadores é, cansados nessa, nessa primeira semana, com câimbra e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem um tapão na orelha do. do, 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 do... Josh Allen, e aí sim os Bills vão conseguir vencer, mas não com tranquilidade, tá? Longe de tranquilidade. Aposto numa boa partida da defesa dos, dos Dolphins, um placar apertado, mas com vitória dos Bills.
1: É, já é uma situação complicada mesmo, né? Porque os Dolphins mostraram capacidade de vencer mostraram capacidade ao vencer os Patriots. Né? Acho que o, o Tua foi bem, né? Foi uma primeira partida boa. É, o Jalen né, o novato recebedor deles foi bem elogiado também, a defesa foi bem né, com força do turnovers importantes no final da partida então os Alves mostraram olha, são, a gente já esperava né, que eles estivessem por ali mas eles confirmaram, pelo menos a primeira semana, que vão estar vão tá beliscando ali uma vaga no, no, no wildcard agora, os Bills é, ficam pouco já na Berlida. Na claro, é cedo, né? Um 0-2 também não significa o fim do mundo, mas é, para as expectativas que se tem, né? os Bills é o principal candidato a bater de frente com os Chiefs. Né? E começar 0-2, é, todo mundo já começa a olhar torto, as expectativas, a pressão aumenta, né? E, e isso nunca é algo muito legal. Então é bom que eles vençam. Eu né? acho que pensando na paz desse time, é bom que eles vençam. Já Josh recém-renovou o contrato também, então é, a narrativa tá aí. A narrativa tá aí pro início caótico.
2: É isso, é isso. Não é vai isso. ter mais paz em Búfalo, é isso.
0: Os Bills chegam impressionados então acho que vão ter que vencer. É, vencer ou vencer? É, acho uhum. que eles vencem também, só pra dar meu um é. palpite. Agora, falando sobre o Sunday Night, que aí sim é um jogo promissor, entre Chiefs Sim. e Ravens, que a gente sabe que. É Meio previsível, né? Porque o, o Lamar Jackson sempre arrega o Mahomes. É impressionante. que ir para jogar bem contra, contra todo mundo, contra os Chiefs, não dá. Espero que dessa vez seja diferente, né? Porque estou cansado disso já. Mas Lamar Jackson contra. contra é. <risos> Lamar Jackson contra Mahomes, Chiefs contra Ravens, com alguns probleminhas que a gente viu na primeira semana. O que esperar desse jogo? Vai ser um jogo equilibrado ou mais um passeio dos Chiefs
2: Na Austrália, o Lamar saiu para ir no banheiro. Já, já ficou, daqui a pouco aparece aqui. Mas brincadeiras à parte, é, cara, essa partida aqui, né, é, é a expectativa que... O, o Lamar não tem nenhuma vitória, né, contra o contra Mahomes, né? Eles se enfrentaram o quê? Três, é,
0: três vezes? Três, do, vez, três né? vitórias do Chiefs
2: Pois é. E é um jogo em casa, né, para os Ravens. É um jogo na em Sucacita, ah, a expectativa é que ah, esse ataque do, dos Ravens mantenha o um nível, mas que a defesa tenha condições, e esse jogo, cara, vai ser um sofrimento, eu já tô assim, já cravando, vai ser um sofrimento para essa defesa dos Ravens, se eles tiverem uma boa apresentação, se essa defesa tiver uma boa apresentação contra os Chiefs, meus amigos, aí sim a gente consegue olhar com mais carinho, para aquilo que os Ravens podem apresentar nessa temporada. Mesmo com essas deficiências no ataque, como a gente colocou, né, com essas peças que ainda não são as ideais, mas que é, produziram, se eles conseguirem produzir na defesa e segurar uma Holmes a um jogo a lá é, Browns, assim, a né, lá os Browns, é, aí eu olho com bastante respeito para pro, os Ravens. Mas, assim, palpite. Chiefs de novo, tá? porque ainda não encontrei uma situação contornável é, que algum time consiga realmente contornar e evitar o Mahomes
1: acho que não vai ser paulada, acho que os Chiefs não vão, não vão passear, não vai ser uma vitória muito tranquila mas se o Dakar conseguiu, o Mahomes também consegue né, queimar essa defesa e tem a lesão do Marcus Peters também né, que a gente não mencionou é não, exato. Você falou rapidinho lá no começo.
2: Jogando. É o João, o João, o João falou rapidinho.
1: Ah, já tô... Desculpa, João. Mas, é, pois é, a lesão do Marcos Fierros é importante para a secundária, justamente que é o que o Mahomes vai atacar aí, é, tendo principalmente o Tadek Hill né, como alvo. Ah, a gente tá. Falou bastante sobre os dois times, é, mas é, pensando em um cache, né? Acho que o Tifus é bem favorito embora eu acredite ainda na defesa dos Ravens, né? acho que eles não, não passam vergonha, só é um time ainda bastante frágil e a gente viu isso em alguns momentos né, para defender os Ravens.
2: Que terrível.
0: Último jogo, eu não, eu não vou nem pedir palpite nem nada, é Monday Night entre Packers e Lions, uma das maiores freguesias da NFL. A pergunta é a seguinte, depois da estreia Pífia, para quantos touchdowns o Rodgers vai passar?
2: Ah, cara, assim, pro o bem do meu fantasy, eu espero que uns, sei lá, pelo menos uns 5. Cara, 1 e 23, o Rogers tirar 1 e 23, eu tô muito bravo. Cara, não existe isso, cara, foi terrível. Que isso nunca se repita na história, tá? Mas, cara, o meu coração grita, e aqui já não é, ainda não é o garbage time, mas o horário permite. É... que o o Goff vai meter o Não. louco no, no Aaron Rodgers. Vai meter o louco no Aaron Rodgers. Vai, vai. E vai. o Lions vai aproveitar essa derrocada. Brincadeira. Não tem como. Não. A, a equipe... Se, se, se tiver uma derrota para os Lions, o bom da NFL é isso. Porque semana 2 já tem coisa decisiva. Tipo assim, o Massa. Tá semana 2 já tem muita coisa em jogo. Uh, se o Green Bay perder para os Lions, meus amigos, aí é crise. Bota é de Botafogo no CT. Não, é demissão de todo mundo, assim. É realmente é, é uma situação extremamente grave. Na, se acontecer, o próximo podcast vai ser uma loucura. Eu não sei o que eu faço no próximo podcast. Mas se de fato o Green Day não der conta de vencer os Lions, cara, é, é muito terrível, né? Aí vai ser uma parada que fica 20 pulgas atrás da orelha e um abraço. É, é triste. Mas, ao mesmo tempo, os Lions podem ter boas atuações do Hawkinson, bastante, né? De Andrew Swift partida é personagens isolados, mas não vão conseguir vencer.
1: Hum, não é nem palpite, né? É meio não tem
2: óbvio. Cabeça, não tem, a cabeça não consegue aceitar uma, uma derrota não, pros não, Lions, não tem entende? Palpite.
1: Mas é, é legal ver o, os Packers é, já contra a parede, né? É legal no sentido de interessante de se assistir, porque... É. Lá, não que o Rodgers precise provar mais alguma coisa, ah, que, que parede, mas... É. O é,
0: os, os Packers perderam um jogo, o okay, que foi feio e assim. Foi horrível, times...
1: cara. Você perde pro Lions acabou, acabou aí. Não, aí é o Lions é... no Bronx. Ah,
0: ah, ah assim, é. tá, tá. tá. Não, mas é <risos> engraçado porque todos os times da divisão perderam na estreia. Então tá todo mundo na merda. A questão Não, é mas que ninguém tem essa
1: expectativa aí, cara. Ninguém... É, mas é que ninguém
2: é Green Bay, cara. Ah, vamos ser ninguém... se é aqui. Ninguém é Green Bay. Não. Ninguém tem Aaron Rodgers. Então tipo. Eu, eu,
1: eu, eu considero eu considero costas na parede, porque não pode perder. Não pode perder. Tá. Agora, tá, pode ser pode que ver. vença por 40 pontos, mas a gente faça 45 a 3, e a gente chega aqui na semana que vem e fala, ó, oh, parabéns aí, Green Bay, conseguiram vencer e tal. Mas se não vencer, aí sei lá, e acho que a pressão fica forte, até porque o clima não é muito bom, né? todo mundo hum. sabe que não tá melhor o melhor clima lá em em Green Bay, com tudo que aconteceu na, na off-season, não que isso influencie diretamente, mas bom, se se der errado de novo, essa vai ser a vai ter todo mundo falando sobre isso, né? Sobre o Rodgers estar insatisfeito nos packs.
2: Palpite 38 a 3 para Green Bay. O <risos> golfe com três interceptações e três fumbles. É isso, vai ser, vai ser uma errado. reconciliação para o time de Green Bay. é isso
0: Desculpa, Goff. Não. Ainda teria muito jogo bom pra gente comentar, mas não tem mais tempo. Não tem mais não. Tempo. Se alguém quiser fazer é, um destaque espalha. rápido, assim, de, de, de jogo de um jogo, ok. É agora, tem 10 segundos. Eu darei meu destaque pro
2: Texans. Texans também vai vencer o jogo contra os Browns. E um abraço. Beijo. Texans não vai ser a Pique um ano que vem, falei.
0: Olha aí, hein. Cravou, é. usado.
2: Gravei, não. Aqui pode cravar. Texans não vai ser a pick 1 no ano que vem. Não me pergunte quem vai ser. Porque a maior decepção da. Não, depois disso eu falo no Garbage Time. Quando... É. Aliás, Merchan, quem estiver escutando, vai depois pro YouTube, porque lá a gente vai comentar mais um pouquinho.
0: Vai ser bom. O Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Tokteco, o nosso Facebook, facebook.com.br, e acompanhar o nosso site, Tokiteco.com. Além de ensinar a nossa newsletter, toquiteco.substec.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NBA, que será gravado amanhã. E siga nossos perfis pessoais nas redes sociais. O meu é arroba Jonathan Momba Jonas, quais são suas redes?
2: Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria Underline, no
0: Twitter. E onde podemos te encontrar, Rua?
1: Rua Tuiuti, 1713 Olha Olá. só!
0: Mandou ser. Coragem, hein? Coragem.
2: É. Coragem. censura isso aí.
0: Ah, só, cara, você tem a chance. Você foi engraçadinho <risos> e perdeu. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Togteco NFL. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.